0: Мы с вами беседуем в Музее истории Великой Отечественной войны. Вот В связи с этим хочу спросить. Очень сложно было еще несколько лет назад представить, что историю придется не только изучать сегодня, но еще и защищать. И что, например, на Западе, просвещенном, будут воспринимать Украину, когда у нее, с одной стороны, в Киеве есть и Бабьи Яр, но с другой стороны, например, проспект, который ведет к этому месту, называется в честь Бандеры. Вот как так получается?
1: Есть такая, такая поговорка, определение. Народ, у которого, который не помнит, не свою историю, у него нет будущего. Вы хотите уничтожить народ, а его историю. Это то, что пытаются сделать с Россией, с Белоруссией. Стереть историю, переписать ее заново, дать фальшивую историю и тем самым выбить все основания для существования народа, для его будущего. Вот вы упомянули Бабияр. Когда приходит Бабияр якобы на, в память погибших, но на солдатах и на офицерах форма ООН и УПА и прославляют там, Именно тех, которые убивали, это не попытка отметить или дать познать историю. Это попытка переписать историю, стереть ее. Это кощунство и издевательство над историей. Это все, что делают сегодня на Украине. Это результат того, что не было искоренено. Не были выкорчеваны все корни, которые привели к тому, что нацизм овладел почти всей Европой, в том числе на Украине. И те, кто способствовали нацистам, и те, которые участвовали вместе с ними, и нередко бежали впереди, уничтожая всех, кто им был неугоден, они сегодня являются героями. На них и была ставка. Так как на них была ставка и в свое время, во время нацизма. Нацизм – это не случайное явление в Европе. Нацизм – это логичный результат развития российской колониалистской, европейской цивилизации, когда один народ владеет другим, один народ ставит себя выше другого. На этом построена была европейская цивилизация. И то, что во время Отечественной войны для Советского Союза и Второй мировой войны нацизм потерпел военное поражение, он не потерпел политического поражения, он остался. Значительная часть государственного, я уже не говорю о военном и разведывательном аппарате Германии, западной, это были бывшие нацисты, министры. Надо, надо же э, иметь извращенное понимание истории, когда Глобка, который был судьей в Третьем Райхе, был назначен министром юстиции. Когда э, начальник гестапо Вена Эхман, который был его подчиненным, он был над Эхманом. После войны закончил, служил и в БНД, в службе разведки Германии, и получил почетную грамоту от СРУ, когда он вышел на почетную пенсию за великолепную работу, которую он делал с американцами и западными немцами после Второй мировой войны. Так что вы хотите? Никуда это не делось. Так что, э, вероятно, э, упустили этот момент по различным причинам, неоправдывающим этого. А сегодня нацизм возрождается. Он возрождается в Прибалтике, он возрождается на Украине. Даже у вас на Белорус в Белоруссии пытались возродить его. Слава Богу, Белоруссии успели вовремя это подавить и выкатчивать. Я надеюсь, навсегда. Хотя в Беларуси почти не было коллаборационистов. Тем более по сравнению ни с Прибалтами, ни с Украиной, ни с Европой. Во Франции больше французов воевал на стороне Гитлера, чем прочее. Товарищ Митеран, бывший Президент Франции, он во время власти Виши работал в министерстве, которое организовывало э, вывоз евреев в Освенце, в Треболинку. Президент Франции. Ну, я же не говорю, э, хочу говорить, как вели себя известнейшие представители французской культуры, музыки моды при нацистской оккупации
0: нацизм сегодняшний это все-таки больше инструмент для достижения цели либо нацизм это идеология которая претендует на то чтобы стать в будущем превалирующей
1: для определенной части это идеология для другой части это идеология наиболее эффективный инструмент укрепить свою власть для третьей части наивных идиотов все средства хороши, чтобы подавить Россию, стереть ее с лица земли. И когда они говорят Россия, они не делают отличие между Россией и Белоруссией. Вы сегодня не найдете то же самое отношение. Вот. Для них это инструмент. На Западе первые, кто использовали экстремистский террористический ислам в политических целях, это был американцы в Афганистане. Сегодня они пытаются расколоть православную церковь на Украине, что использовать часть православной церкви против православной церкви. Англичане доходят до полного безумства, пытаясь наложить санкции на патриарха Кирилла. Они пытаются перевести эту борьбу на религиозную почву, на религиозную войну. Так же, как они пытаются превратить эту борьбу против России в религиозную, они используют и нацизм. Так что тут трудно разделить, кто нацист по идеологии, кто использует это как инструмент, а кто, кого использует по наивности. Это не играет никакой роли. Для жертв не играет никакой роли. Для тех, кто обозначены как жертвы. Это чисто техническая проблема.
0: Что в будущем может ждать Украину? Это будут, не знаю, там 28 относительно суверенных территорий, как в одной из серий «Слуги народа». В Украине будет раздел, если смотреть, например, на активность Польши и Дуды по помощи Киеву.
1: Сегодня будущее Украины в руках российской армии. И никто не мешает и не сможет помешать, кроме самой. А дальше это вопрос благо... благоразумия, опыта, целеустремленности и готовности идти до достижения своей цели. Что это будет, вряд ли можно узнать, потому что э, все знают, как можно узнать, как начинается война, как она заканчивается, никто не знает. Вот э, пару дней назад на форуме в Санкт-Петербурге. Президент России сказал, Украина пришла в Россию с тремя областями. Черниговская, Киевская и Житомирская. Он больше ничего не добавил. Вот как это понимать? Почти как по анекдоту. Пришла с тремя областями и уйдет с тремя областями. Или, как он сказал, вошла в Россию с тремя областями. То есть раз смотрим. Эти три области вошли в Россию, там они останутся. Я не знаю. Я вам дам пример из нашей истории. Когда началась шестидневная война, единственный приказ, который был у израильской армии, только на Южном фронте разбить египетские войска в центре Синая, уничтожив э, тот кулак, который там был создан для угрозы израиля. По-моему, три дивизии египтян. Через 6 дней война закончилась, когда мы стояли на берегу Суэцкого канала – это не было в приказе. Когда мы вышли на, берегу, на берега Айордана, этого не было в приказе. Когда мы дошли до Кунейтры, почти 50 км от Дамаска на севере – это не было в приказе начала войны. Не было в планах начала войны. В сектор Газы был приказ не входить – это тоже не было в планах. Война войны своя динамика она сама развивается. Так что здесь те условия, те предположи ссылки, те, что было в начале военной операции, по ходу, когда меняется и военная обстановка, и внутриполитическая на Украине, и внешнеполитическая, цели могут меняться. Так что, я не знаю, любой вариант может быть, но Результаты войны определить а только российская армия. Никто ей не может помешать. В отношении раздела Украины на те или иные территории, я не думаю, что Россия согласится, чтобы какая-нибудь часть территории Украины перешла под власть страны НАТО. Ведь э, сама операция началась э, для того, чтобы не дать НАТО продвинуться на восток. То есть, если Галиция попадает под власть страны-члена НАТО, это как раз означает, что операция не достигла своей цели. НАТО продвигается на Восток. Тернопольская область, она все-таки ближе к Востоку. То же самое в отношении Молдовы. Румыния – страна член НАТО. Я думаю, что Россия будет согласна, чтобы НАТО продвигалась ни в качестве заключения союза с одной из бывших советских республик, ни в результате объединения с одной из бывших советских республик.
0: Есть точка зрения, что территории Западной Украины для России будут более проблемными, нежели приобретение, и проще отдать?
1: Проще отдать и привело Украину к тому состоянию, в котором она сегодня. Что проще, это не значит лучше. Украина за 8 лет переформировала большую часть населения Украины, пропитав ее пронацистской, националистической, русофобской идеологией. За 8 лет. То, что можно сделать в одном направлении, можно сделать и в другом По крайней мере, эти проблемы будут несравнимы с проблемами, если эти области будут частью страны-члена НАТО или платформы под эгидой НАТО или англичаны или американцы для э -э, угрозы российскому государству военной. Так что не всегда то, что проще, это то, что лучше.
0: К вопросу об украинской власти мы решили посмотреть на Зеленского его роль, и его роли. Пришли к выводу, что сейчас для него это... Бенефис, можно сказать, такая самая главная роль в его карьере, и он ее исполняет как актер, как человек, которому нужна, там, я не знаю, слава, почитание и так далее. То есть его главная задача ⁇ вдохновлять нацию, выступать перед западными политическими элитами, при этом в нынешних условиях ему не обязательно как политику решать задачи. Там, Здравоохранения, медицины, земли, э, социальных каких-то вопросов, с которыми бы он в силу отсутствия опыта вряд ли бы справился за 4 года, и, в общем-то, он бы ушел. В нынешних условиях для него война выгодна. Каково ваше отношение к Зеленскому? Это уже отыгранный персонаж?
1: Зеленский, он играет свою роль, он артист. У него нет ничего своего. Мы написали роль, она играет. В данном случае, как Миша Саакашвили тоже играл свою роль. И тоже был на, войне, на пике славы. И тоже его разыгрывали американцы. Где Мишо сегодня?
0: То ли вот. молодая, то ли нет.
1: Пытались разыгрывать Гуайду. Где Гуайду? Пытались разыгрывать эту домохозяйку, которая... Кроме котлет, ничего не умела готовить и говорила на ужасном английском в качестве президента Белоруссии. И где она? То есть, э -э, находят под рукой кого-нибудь и пытают его разыграть. Так и Зеленский. Так что относиться к нему серьезно, как к какой-то политической фигуре, имеет смысла. Кукла – да. Другое отношение, как еврея, я отношусь к нему с презрением. Еврей, который наплевал на память своих предков, на своего деда, который воевал с нацистом, который поддерживает и усиливает пронацистский режим, который уничтожал его народ. Как к нему можно еще относиться? Последний подонок. Таких всегда проклинали все поколения. В свое время Петр I учредил единственный в истории орден Иуды, которым был награжден заочно Мазепа за предательство. Зеленского это недостаточно. Я знаю, что наш народ говорил, и какое отношение у нашего народа было к тем, кто сотрудничал с нацистами против своего народа. Это тоже делал Зеленский. Кроме того, как президент Украины, он убивает народ Украины, ставим еврейскую проблему в стороны. Жертвой, которая сегодня, это из-за его политики. Он не за нее отвечает обманув всех, нарушив все свои обязательства и доведя свою страну до этого конфликта. И каждый украинский солдат, украинский, я имею в виду, неважно, какое происхождение, кто который погибает, это на его совести, прежде всего. Другого отношения у меня к этому подонку нет и не может быть.
0: Часто приходится слышать, что здесь и сейчас идет переустройство миропорядка, что по-старому уже не будет. Что будет в будущем, как
1: будет по-новому? Во-первых, это сейчас уже сказал президент России, однополярный мир закончился, его уже нет. То есть то, что было в прошлом году, уже не существует. Это не то, что будет многополярный мир, он уже начинается. А что будет, ваш президент это выразил в абсолютно полно, полной форме. Весь мир будет меняться и все государства. И перемены нас затянут все, почти все государства мира. Даже Швейцария, возможно. Поэтому какой будет мир, трудно сказать. Это не менее сложно, чем в августе 2014 года. Можно было сказать, какой будет мир в 2022 году. Никто не мог этого представить, никто не мог рассчитать. Так и сегодня. Но тот мир, который мы знаем, который закончился в декабре прошлого года, больше его не будет. Однополярного мира не будет. Сегодня Соединенные Штаты самостоятельно, по своей воле, ничего нигде уже сделать не могут.
0: А саммит Америки, который прошел, доказывает это, когда многие страны в игнор отправили Байдена.
1: Это на, на уровне э, выступлений практически еще меньше. Практически еще меньше. Соединенные Штаты сегодня ничего нигде не могут сделать. Ни в Латинской Америке, ни в Европе, ни на Дальнем Востоке, ни в Средней Азии, ни в Африке даже у себя дома.